0: 亡命天涯的路都是无止境的。李小龙在银川连杀两人后，不知道该去哪里，随便上了一辆火车，就来到了河南洛阳。潜逃到洛阳后，感觉不是很好，又来到了山西境内，藏匿在山西省晋中市的寿阳。1997年10月23日，李小龙来到太原，在郝庄路口的地摊上买了一把锤子。于10月23日上午8点，窜到万柏林煤气化宿舍，李小龙以同样的手法杀害了68岁的老人杨延台，抢劫后再次逃离。在山西做完案子后，李小龙又来到了河北省。1997年11月18日，李小龙窜至河北省保定市，经过踩点李小龙瞄上了一家工商银行的宿舍。上午八点多，李小龙来到了保定莲池区的西下关街工商银行宿舍。这次不幸降临到何淑珍的头上。李小龙敲门，说自己是维修暖气的。进门后，趁其不备，用锤子把何淑珍杀死后，扒光衣服，抢劫了一点财物后，迅速逃离。李小龙在1997年11月24日来到河南郑州，上午八点。李小龙又来到了郑州市的金水区红砖一街82号，方法还是一样。李小龙说自己是检查煤气的，并且他穿着专业的服装，而且带着专业的设备。就在女主人吴怡红填写意见单的时候，李小龙趁其不备杀死了女住户吴怡红。杀人抢劫后继续逃，真的是打一枪换一个地方啊！一个月后。1997年12月24日，李小龙又来到了河北晋州市中兴街商业大楼宿舍，方法还是一样。上午8点多，李小龙假装检查煤气，进门后假装检查煤气管道，在杜温填写意见单的时候，趁其不备，用榔头杀死女住户杜温，抢走钱财后溜了。狡猾的李小龙打一枪换一个地方。连续作案五起，竟接连得手。那时已经到了年底了，李小龙也不打算着急作案了，他又回到了太原。为什么他总是往太原跑呢？因为他的弟弟和妹妹都来了，弟弟叫李卫东，妹妹叫李丽，而且李小龙为了掩人耳目，他还特意在太原找了一份工作，炒期货。这个公司在太原市。开化寺商场南区三层，名字叫太原开利来信息咨询有限公司，是一家炒期货的公司。李小龙是一边上班一边炒期货，结果不但没赚钱，反而欠了别人一大笔钱，以他的收入是不可能还上的，所以李小龙就要利用作案来抢劫。为了尽快还上钱，李小龙的作案频率和速度都快了起来。李小龙的作案方式就是打一枪换一个地方，而且屡次得手，这就给公安机关带来了很大的压力。其实到了这个时候，李小龙已经在银川、河北、山西三个地方杀人了，而且李小龙作案并不是万无一失的，很多现场都留下了他的指纹。但是三地公安并没有联合办案，还是各自在自己的地盘上侦破，难度。可想而知。为了尽快还钱，李小龙加快了作案的步伐。一九九八年十月十四日上午八点，李小龙在石家庄市桥东区铁路配件厂宿舍，还是检查煤气。进门后，让受害者填写意见单，趁其不备，杀死了五十七岁的妇女李某某，之后便潜回太原。一九九八年十月二十三日下午。李小龙还是以检查煤气的名义进门后，让受害者填写易简单，趁其不备将太原煤气化宿舍幼儿园退休工人杨某某杀死。1998年10月27日上午10时许，李小龙又来了石家庄，在桥西区市百货站宿舍，还是检查煤气，进门后让受害者填写易简单，趁其不备杀死正在家中的27岁青年。刘某某。一个多小时后，李小龙是彻底疯了。李小龙又在石家庄市新华区和平西路323号宿舍，还是检查煤气。进门后，让受害者填写意见单，趁其不备，将59岁陈大娘敲成重伤。正当这几个辖区的刑警接到报案，全力进行侦破时，李小龙消失了。仅仅过了不到一周时间， 1 9 9 8年11月2日下午，李小龙却突然出现在石家庄市长安区十二中宿舍，还是以检查煤气管道的理由。进门后，把54岁的侯大娘敲成重伤。1998年12月4日上午8点，他又窜到新集市一商品楼内，理由还是检查煤气。入室杀死了51岁妇女张某某。到这里，大家是不是自己都麻木了？这理由一成不变，以检查煤气的借口进入室内，而且作案时间基本都是上午8点。李小龙觉得8点之后家里基本上就没啥人了，他并不是每次都是直接疯狂用榔头砸头，碰到漂亮的会先将其强奸。然后再砸死进行抢劫，然后突然消失在大众的视野里。不到一个月后， 1 9 9 8年12月28日上午8点，李小龙来到太原市万柏林区一宿舍，方法还是一样，将64岁的冯老太杀死，紧接着又消失了。这一次，李小龙消失的时间比较长，一直隐藏到1999年的。八月份，因为李小龙找了个女人，这段时间暂时安静的过着日子。到了一九九九年八月三十日至十月二十四日期间，丧心病狂的李小龙在太原市作案五起，致数人重伤；后来又在榆次市重伤一人，致死三人。就在这段时间，李小龙终于露出了马脚，因为他被人看到了。被一个小男生看到了，这个小男生的妈妈被杀，但是小男孩在房间里写作业而捡回了一条命。这个孩子叫小兵。小兵说，案发当天刚好是星期天，那天上午他的爸爸去外地办事儿了，他在楼上邻居家写作业，他突然听到自己家里的门“砰”的一声巨响，他想家里边没有别人，难道是妈妈出门了吗？可是妈妈平时怕影响邻居休息，关门的时候声音都是很轻的呀。小兵就觉得好奇，就跑到邻居家的窗台上张望。后来小兵发现，这个人从他家里走出来，到楼下面骑上车就走了。然后他回家的时候，他一看，他的妈妈已经倒在了那里了。小兵因为在邻居家写作业，躲过一劫。面对案发现场的惨状。凶手的背影深深地印在了小兵的脑海中，他仔细地搜索着自己的记忆。小兵印象深刻的只是凶手骑着自行车的背影，对画像而言作用不大。但是凶手骑着自行车在太原作案这一点却引起了张欣的注意。张欣觉得凶手可能对太原市区的地形比较熟悉，换句话说，凶手的落脚点会不会就在太原呢？警方随后的调查证实了张欣的这种判断。犯罪分子在作完案逃跑过程当中，别人看到他的时候是背着一个29英寸的彩电，外包装是一个床单凶手在逃跑的过程中居然背着一个29英寸的大彩电，看来他在太原确实有落脚点根据凶手的这种行为，警方做出了一种假设。因为二十九英寸的彩电有一定的体积，有一定的分量，身体素质不是很好的，应该说要去拿它、背它的话，有一定的难度。从这个上面分析的话，凶手是从事体力劳动。但是张鑫并不认同警方的这种观点。张鑫是模拟画像专家，根据小兵的回忆进行模拟画像，但是小兵有价值的线索太少了，于是。张鑫开始从小兵家附近的人开始入手，进行线索的收集。很多人觉得自己好像见过嫌疑人，但是收集到的线索差异非常大。有的说身高一米六，有的说是一米七，有的说年龄大概十几岁，有的说二十几岁，有的说三十几岁。参差不齐的线索让案件陷入了僵局。